0: Hello， 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。嗯那在上一集我们说到了爱德华三世在世时引发的战争，也就是英法百年战争的开端，以及他的儿子黑王子的英勇战绩。这一集我们就要来谈一谈，在爱德华三世去世之后，由于他的儿子黑王子也已经过世，所以由黑王子的儿子理查继位，变成后来的理查二世。今天我们就要来说一说这个理查二世小的时候的情况，还有当时农民的生活以及农民起义。理查二世身为国王的时候，年纪还非常的小，才十岁左右，是在现代还在外面跑跑跳跳的孩子的年纪。那幼子上位会怎么样？就是大多数的国事都会给前王后管。所以，当国王还小的时候，就是由上一集那个相当美丽，也就是黑王子的妻子的穷管理国事。那他的统治怎么样？实际上哦，在后世看来，他管理的是相当不错。他是一个非常有影响力的人。在上一集的时候有说到，他在黑王子生病之后，为了代替黑王子参加各种活动的时候。结交了许多的贵族好友，这些都在他管理国事的时候帮忙了不少，并且他也没有特别想要谋权，或者是将权力紧紧地握在手中，他就只是静静地帮助理查这个年幼的国王而已。那在一三八一年的时候，英国发生了一件大事，所有的农奴开始暴动，破坏东西，上街抗议，甚至还将国王拦下来。这就是在后世称为农民大起义的事情。那事情是这样的、哦：在十四世纪的初期，除了王室与贵族成员，大多数的英国人都是务农的。这些平民每一个人都不只为英国制造食物而已，他们还为国家带来相当大的贸易收入。那个时候，英国的生产都是围绕着庄园组织，由当地的领主或是教会控制，在使用庄园法院管理。当时的农民是会依附着庄园领主生活的、哦，他们每天必须做的事情就是不停地劳动，然后生产粮食。那当时的农奴可能会需要做很多那种不属于他分内的工作。像是服务庄园领主之类的，就是帮忙领主做他们家的一些家事。那其实事实上，并没有任何一本编年史是以农奴们的角度告诉我们这一次起义的经过，因为那些农奴大多都不是字，有一些人甚至连话都说不清楚。他们过得相当悲惨，他们会和动物还有各种家畜一起睡。睡在一种叫做“小舞弊”的房子，那其实这是我上网查之后的翻译啦。那是一个先用木头做出房子大概的形状之后，再用土混合着动物的粪便之类的东西填充在就是木材与木材之间，然后地板可能会是泥土，也没有烟囱之类那种听起来就很高级的东西。他们从早到晚都在田里面工作，然后其中有三天会去领主的土地做一些，呃，关于领主的工作，像是剪绵羊的毛之类的。而且他们的一生都摆脱不了自己的领主。农奴们如果没有领主的同意是不能擅自结婚的。而且这个阶级制度还是世袭的，就是如果你是农奴的小孩，你也理所当然是农奴啦。那一开始的时候，他们并没有觉得这有什么不对哦。但后来由于1348年的黑死病来袭，死了将近一半的英国人。那这代表了什么？这代表了土地的资源变得很多，然后又很丰富。这很简单嘛，因为人都死了，然后地还是这么大，所以人拥有的土地就变多了嘛。那劳动资源短缺，农民看到你钱出的少，他们才不屑干。哎、欸，你不给我多一点钱没关系啊，那我就不做，我不做，反正也没人会来做。愿意花更多钱请我们的人多的是。农奴们的工资急剧上升，那些领主们当然开始急了。哎、欸，你们只是农奴而已、欸，哎，只是低等的农奴，凭什么我要花这么多钱请你啊？然后东西还在那边爱做不做，脾气都大了。那这样可不行，领主们急得跳脚。后来，国家通过紧急法律，用劳工条例和劳工法来应对混乱的局面。那这个劳工法包括了第一条：六十岁以下的人，每一个人都必须工作；第二条是，雇主不得雇佣多余的工人，就是规定不可以有人拿着钱然后闲着不干事。第三个是雇主不可以支付比黑死病发生之前还要高的薪水，这就代表当时原本逐渐升高的劳动工资又一瞬间降到跟原本一样低。那第四点就是不能以怜悯或施舍的名义向身体健全的乞丐提供任何东西哦。那如果有人违反规定？例如，你还未满六十岁，是一个年轻的壮丁，然后你闲闲没事干，想说啊，我不吃不喝也不工作，总行了吧？不行，你会被抓去处罚。那要我们这些现代的米虫怎么办？我不想工作也不行哎、欸。那这些规定看起来超级严格，那有任何农民遵守吗？当然没有，那些农民刚尝到一点甜头，哪管你这么多。可是领主们都超开心的遵守，还会将不听话的人们抓去处罚，像是监禁或是用烙印之类的方式去处罚那些不听话的农民。那农民们刚刚知道自由的感觉，知道支配自己时间的快乐，有一些东西一旦知道了就再也回不去了。但这个时候，农民勉强还是可以稍微忍受的。后来，由于上一集说到的那几场与法国的战争，英国的经济急速下滑，国王的金库里面越来越空，那怎么办？当然就是从人民身上再挤出点东西。在爱德华三世去世以前，议会引入了一种新的税收制度，也就是人头税。每一个超过14岁的人都要收四便士，就代表如果你是一家四口，然后你爸爸妈妈、儿子、女儿四个人都超过14岁的话，你们就要被收16便士。那这对人民来说相当的辛苦哦。那虽然人民相当不爽，但当时仍然收集了2万两千英镑，可是这远远不够。国家更加压榨百姓们的工资，那逃税的人当然是一年比一年多。而且，就算你手上拿着肥皂，都会留一层泡沫了。何况是那些收取税收的官员，一层一层上缴，就一层一层被那些官员磨走一圈。农民们气疯了，不给我们高一点的工资就算了，那些烂规定就算了，现在还把我们原本就勒得非常紧的裤头再狠狠圈住一圈，是怎样？这些税收都你们花的，凭什么我缴？就因为上帝把我们分为农奴吗？去死吧！于是农民起义爆发。那当时的国王是还是个孩子的理查二世，小孩当国王，想也知道这些制度不是国王想的，而是那些混蛋官员。那养国王听国王的就算了，毕竟国王是神赋予的。那你们这些官员凭哪一点？要我们听你们的，养你们吃住啊！人民并没有怪小国王。可笑的是哦，当时的农奴明明知识水准都不高，生活过得相当辛苦，还要时时提心吊胆，怕被抓去处罚。多数的人却仍然不愿意去怪罪无辜的孩子，伤害无辜的人。那最一开始的叛乱是从肯特和埃塞克斯开始的，有两个叛乱组织。那随着他们往伦敦移动，他们在路上专门针对贵族，甚至袭击了罗切斯特城堡等防御工事。在那里，他们释放了所有被关在里面的囚犯。那些囚犯就是之前因为犯了劳工条例，所以被抓进去关的人了。那后来在坎特伯雷，他们要求更换他们认为是压迫他们的煽动者的大。主教，因为大主教在当时就是非常保守嘛，整个教会都非常保守，所以当然不愿意看到劳工的工资上升。这样，在他们前进的过程当中，叛军累积了巨大的支持。一部分的原因是因为恐惧，他们威胁，除非他们加入，不然就要去毁掉他们的家园。但其实更多的是集体对政府的愤怒啦。他们要求烧毁一切关于劳工条例或者是农奴法律的文件。那当时的政府虽然相当的恐惧，却也是无能为力哦。当时十四岁的理查和他的母亲窝在伦敦塔避难。就在此时，小小的理查二世站了出来。他明白，身为一位国王，必须要听取百姓们的意见。窝在这里不敢出去，算什么国王？国王和他的顾问搭船来到当时的乱区。国王向叛乱者大喊：“先生，你们要说些什么？告诉我，我是来和你们谈话的。”那些反叛者要求国王将船只靠岸，但是这个要求实在是太可怕了。万一国王就这样子被杀掉怎么办？所以即使国王同意，当时在国王身边的随从们都吓坏了，下令回伦敦塔内避难。后来，叛乱分子进到伦敦城内，将附近的宫殿洗劫一空。他们最讨厌的人是国王的舅舅约翰。那这个约翰其实是理查二世他爸黑王子的弟弟。那约翰和黑王子的感情非常的好，他实际上也是一个相当尽责认真的人啦，他那个时候是国王的顾问，他很重视黑王子还有理查二世的利益，当然还有整个家族的啦。但他却被人民疯狂的讨厌，因为他当时和伦敦的大主教发生争执。那大主教是谁？就是上帝的代言人啊！啊，你跟上帝的代言人吵架呢，根本超欠讨厌的好吗？并且在后来，为了维持王室的名誉以及各种金钱纠纷，人民是越来越痛恨他。那农民起义显然是一个规模相当大，并且有组织的叛乱活动哦。因为当时虽然农民起义在一三八一年开始。但约翰的私人财产却是从好几年前就被从内部受到攻击，显然他在大起以前就有一大批敌人了。最后，理查二世骑马去面对六万多人的农民，他无所畏惧的与农民谈判，最终国王同意了农民废除立农制，也就是从今天开始，农民并不会被称为农奴或者是奴隶了。也同意租金代替从前他们为庄园主人所做的那些服务性质的工作，并且下令赦免这些军队，让他们回家，就是让那些叛军可以回家，然后没有罪这样。但在这个时候，有一个不知道哪里来的笨蛋，可能就是想说啊，没事的，然后放松下来，竟然把能够让人进出的吊桥放下来，导致暴民们冲进去伦敦塔内，挟持了理查二世的母亲琼，然后还杀了许多人，其中包括了约翰的私人医生。最终，国王们杀了叛乱分子的领导人，叛乱也就因此停止。这场叛乱虽然没有让封建制度停止，但农民起义为封建制度的结束铺平了道路，也改变了许多事，例如政府对征收进一步的税收开始变得很谨慎，以及在之后的几十年里，地主们害怕他们的工人会联合起来反对他们，所以也对工人比较好。这也导致工人阶级都得到了更公平的待遇，他们的工资也相对的增加了许多。那在这场叛乱结束之后，原本小小的国王理查二世也渐渐的在人民心中树立了形象，看上去他似乎是一个相当仁慈的国王。那下一集我们将会纵观理查二世的一生，来看一看他究竟是一位什么样的君主。那今天的话题也是相当的严肃了。那在最后的时候，我们来说一点轻松的好了。我们来稍微浅聊一下我查资料的时候查到的中世纪人们吃饭的时间。中世纪的人们主要也是吃三餐的，但主要还是看你的身份。像是早餐的话，通常都是静音在吃的。体力劳动者或者是旅行的人一般是不吃，或者是会等到呃第一场弥撒之后，就是晚一点的时候再吃。那再来是午餐，一般来说午餐会在十一点的时候吃，就是所有人都会吃午餐。那实际上也会看是星期几吃，或者是在什么样的场合。如果有派对或是宴会之类的，就会比较晚吃。然后如果是礼拜五，也会比较晚吃啦。那在很多时候，这可能是某一些劳动者一天当中唯一吃的一餐。那也有一些观念是认为他应该要禁止，不应该吃，就是当时宗教的戒律啦。那再来是晚餐，晚餐蛮特别的，像现在我们吃晚餐差不多都是六七点吃嘛，这已经变成一种日常或者是,是固定的事情。那在那个时候，晚餐吃的时间竟然是透过四季决定的，哦。例如冬天的晚餐就会在白天的时候吃，然后他们也会吃下午茶，不过通常那个时候是喝酒，不会真的喝茶或者吃什么甜点之类的。可能只有宫廷里面会吃吧，那一般的平民老百姓都是喝酒，然后吃一点下酒菜这样，然后他们也会在工作之余吃一点零食，就有点像我们这样，当然也会有宵夜。另外像意大利面、馅饼或者酸酸甜甜那种菜都是很常见的宫廷菜肴。那今天的故事就到这边，如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或者是按赞分享。也可以关注我们的 FB IG 皇室历史历史画变，或者是去节目的小昂斗内平台，请我喝一杯咖啡哦。最后来闲聊一下好了，那这个纯粹就是闲聊，如果不想听，可以直接离开，没关系。那就是我最近开始学日文了，真的是我不得不说，真的是有够难。身为一个从小就听着日语长大，然后。就是超级爱看漫画动画的人来说，还是真的好难。我明明就已经听习惯、看习惯了，还是超难的哎、欸。就是我在背评假名的时候就要背不起来，结果往旁边一看，竟然还有片假名，真的是完蛋哎、欸！而且是真的完全看不懂啊，除了汉字以外都看不懂，跟英文完全不一样。因为英文至少我们看得懂 A B C D 嘛，但是。但是那个日文真的是我自己真的觉得那个有够像虫，就是虫在扭动之类，或是在画画图。我自己在写日文的时候都觉得我自己在画画，我真的完全看不懂。那如果有人在学日文的话，也欢迎跟我分享一下心得啦。好啦，我只是想要小小抱怨一下日文好难学而已。那我们下一集再见喽，拜拜。